0: War eine kurze Nacht,
1: also für mich, für ja, dich auch? Für, ja, für mich auch, für mich auch. Ich bin nicht sofort eingeschlafen.
0: Nee, ich musste auch erstmal alles Paroli laufen lassen. Ja, Horst. War, war, war schon eine Menge und weil es so viel war, würde ich sagen, legen wir auch gleich los, oder? Ja, machen wir das doch.
2: Holen Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippert und Christian Strassburger.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia ja der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach dem 0-4 gegen Wolfsberg in der Europa League. Ich bin froh, dass ich in solchen Momenten nicht alleine bin, sondern meine Hand hält Thorsten knippi Knipper, Servus.
1: Mein Kopf liegt auf deinem Schoß und äh, mein Haupt wird gestreichelt. Servus, lieber Christian straßig straßburger Es äh, nutzt aber alles nichts. Wir müssen die Nachspielzeit auch heute nach dem äh, bitteren 0-4 zu gegen Wolfsberg hinter uns bringen, den Finger schonungslos in die Fußballwunde legen und äh, das alles knallhart analysieren, wie man das von uns gewohnt ist. Absolut. Äh, ja, gibt ge ja, ge eigentlich... Nicht zu sagen.
0: Das war's. Das war die Nachspielzeit. <lacht> das das soll es gewesen sein. Ja, wenn ich, so, wenn ich so, mir das jetzt mal anschaue, ich lese gerade viel und sehe zum Beispiel, da steht Ausfall aller Systeme vor dem Derby gegen Düsseldorf. Albtraum, gebrauchter ja. Tag, herber Dämpfer und vor allen Dingen überall ist das Wort Blamage zu lesen.
1: Ja, ich bin nach dem Spiel von einem österreichischen Radiojournalisten auch gefragt worden. Äh, oder Nein, er wollte mir die Worte in den Mund legen. Er sagte, das ist doch mit Sicherheit äh, der bitterste Tag in der Geschichte als Borussia-Fan und Stadionsprecher. Und da musste ich allerdings verneinen. Da hat er mich ganz erstaunt angeguckt. Äh, ich war allerdings ein bisschen verwirrt in dem Moment. Äh, Habe gedacht, es hätte schon mal eine höhere Heimniederlage gegeben. Damals dann die United, aber das war auswärts. Äh, lang, lang ja. ist her. Aber nichtsdestotrotz war es... Obwohl es äh, ein schlechtes Spiel war, vor allem in der ersten Halbzeit äh, nicht der bitterste Tag in meinem Borussia-Leben und Fanleben. Denn als Fußballer weiß ich, manchmal gibt es solche Tage, auch wenn es sie nicht geben sollte. Also das soll kein Schönreden sein, das war äh, nicht gut. Und äh, so wie Marco Rose es in der Pressekonferenz gesagt hat, sehe ich das aus. Man muss natürlich dann aus solchen Spielen lernen und äh,
0: für die nächsten Aufgaben Lösungen finden. Ja, natürlich, das ist auch etwas, was ich im Fohlenradio gesagt hat. habe, dennoch ist so ein Spiel natürlich, das ist auch etwas, was man nicht alle Tage erlebt, Matze Ginter hat gesagt, von Anfang an haben wir nicht ins Spiel gefunden, dass das ja. natürlich nicht absichtlich gewesen ist, aber dass er auch nicht verstehen kann, dass diese Fehler in dieser Häufigkeit passiert sind und dann spricht er natürlich auch an, den Wolfsberger AC, da muss man ja den Hut ziehen. Also erste Chance, auch gleich das Tor gemacht. Ich glaube sowieso aus den ersten vier Torschüssen, drei Tore, die waren hier total positiv, die wollten hier mutig spielen. Das haben sie auch getan. Marco Rose ja. hat gesagt, wir wussten, was auf uns zukommt, haben es aber nicht geschafft, Lösungen zu finden. Ich habe danach noch mit dem einen oder anderen rund ums Trainerteam gesprochen der und mir wurde gesagt, Mehrfach In vielen Videositzungen wurde äh, der Wolfsburger AC, äh, Wolfsberger AC sorry, äh, vorgestellt und äh, äh, darauf eingestellt. Und äh, es wurde ganz klar gemacht, was da äh, was die spielen, wie die spielen und so weiter und so fort. Aber es hat den Anschein gehabt, so wie Max Eberls ja auch gesagt hat, dass der ein oder der andere ein vielleicht oder nicht andere. zugehört hat.
1: Der eine oder andere hat vielleicht nicht zugehört. Dass, äh, ich weiß genau, wie Max das gemeint hat. Ich glaube schon, dass sie zugehört haben. Aber man weiß natürlich auch, wie Fußball manchmal ist und wie Fußball manchmal funktioniert. Vor allem die, die selbst Fußball gespielt haben, wissen, dass es manchmal Tage gibt, an denen äh, unterbewusst unterbewusst äh, dann was anderes abläuft. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei manchem so ist, dass man eben das Derby gewonnen hat und das mitnimmt und man hat das Niederrhein-Duell gegen Düsseldorf vor der Brust. Und ja, Wolfsberger AC, es ist viel darüber geredet worden. Stefan Leiner hat ja gesagt, wie unangenehm dieser Gegner äh, sein wird, sein kann. Äh Marco Rose und das Trainerteam, du hast es gerade wiederholt, haben das in so vielen Sitzungen gesagt. Und trotzdem. Kann es sein, ich bin kein Psychologe, aber äh, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dann manchmal das ein oder andere Prozent in, im Unterbewusstsein nicht abgerufen wird und man dann aber den Hebel, wenn man merkt, oh, jetzt muss ich eine Schippe drauflegen, vielleicht nicht mehr äh, umlegen kann diesen ja. Hebel. Die ja. Jungs haben es versucht in der in, in Halbzeit zwei, da war ja äh, dann zu spüren, dass sie, dass sie wollten und auch anders auf den Platz gekommen sind, aber mit dem... Äh, nächsten Tor war es, da war es natürlich durch. Da, da wusste jeder im Stadion auch, okay, das, das war es. Da musste man gucken, dass man das Spiel noch einigermaßen äh, ja, er erträglich am Ende gestaltet.
0: Ja, erträglich war gar nichts. Nee. <lacht> äh, ja. ja, ich sage ja nicht, dass das geklappt hat. <lacht> ja, richtig. Äh, aber es muss, also, ähm, ich meine, wir sind noch früh in der Saison, aber so ein 0 zu 4 gegen den Wolfsberger C, das in die Geschichte eingehen wird, vor allen Dingen die erste Halbzeit, darüber muss äh, gesprochen werden, nicht zwischen uns oder äh, uns beiden Nasen, sondern äh, bei denen, äh, ja die das im Prinzip ja auch äh, zu verantworten haben, auf dem Platz und neben dem Platz, ja. das wird auch besprochen, bin ich mir sicher, aber ich habe danach auch noch etwas länger gesessen und kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wann ich so einen Auftritt in einer Halbzeit von Borussia Mönchengladbach mal gesehen habe. Das war äh, zu 100 Prozent nichts.
1: Ich, nee, kann, doch, kann ich dir genau, kann ich dir genau sagen. Ja? Das ist noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Und äh, zwar das Spiel in Düsseldorf. In Düsseldorf, ja, okay. Also äh, von daher war es, wie gesagt, nicht die bitterste Niederlage oder der bitterste Moment, ich hoffe nur, dass äh, wirklich daraus gelernt wird. Und so schade fand ich es, weil ähm, ja natürlich nach über 900 Tagen internationaler Abstinenz äh, alles vorbereitet war, alle waren heiß. Es gab eine tolle Choreo äh, im Stadion und äh, das internationale Flair war dann, war dann leider auf dem Platz nicht zu spüren. Ähm, ein, Im Vorfeld waren alle damit beschäftigt, sich einzustimmen auf das Spiel und deswegen würde ich auch gerne. ich habe nämlich im Vorfeld mit äh, Torben Gen von unserem äh, Fohlen TV-Team gesprochen, der das Stadionprogramm auch vorbereitet, denn da musste man sich ja auch einstimmen und einstellen auf das Spiel. Und äh, trotz des 0:4 hören wir da jetzt mal rein. Äh, weiß, ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Willkommen zu unserem Spezialpodcast. Jetzt in der EuroLeague äh, werden wir euch immer auf dem Laufenden halten, beziehungsweise auch schon mal die Tage vor einem EuroLeague-Spiel so ein bisschen mit einbeziehen, das heißt, das ist so ein kleiner Countdown auf das Spiel, diesmal gegen den Wolfsberger AC am Donnerstag, bedeutet noch dreimal schlafen plus drei Stunden, dann ist Borussia wieder auf der internationalen Bühne zurück, dann ist Borussia wieder dabei in der EuroLeague und das erste Spiel ist gegen die Österreicher und wir wollen euch auch da immer so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gestatten, äh, Strassi und ich und alle, die beteiligt sind oder vielleicht nicht alle, aber einige, die beteiligt sind, unter anderem Torben Gen vom Fohlen-TV, äh, den werdet ihr das ein oder andere Mal vielleicht schon gehört haben, auch im Fohlen-Radio und Torben ist unter anderem neben den vielen Filmen im Fohlen-TV auch äh, für das Stadion-Vorprogramm verantwortlich. Hi Torben.
3: Hallo. Ja, nicht hm. alleine, ne? nicht alleine.
1: Nee, 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 also das ist ja sowieso genau. immer Teamwork hier, aber äh, um den Podcast-Hörerinnen und Hörern mal äh, so grob zu umreißen, wofür du zuständig bist. Wenn die UEFA kommt, das weiß ich, dann ist im Borussia Park alles so ein bisschen anders. Dann muss zum Beispiel äh, Werbung abgeklebt werden, die sonst in der Bundesliga zu sehen
3: ist. Dann äh, gibt es aber auch andere Sachen, die geändert werden, auch im Stadionvorprogramm. Ja, ein bisschen schon. Also dadurch, dass du natürlich den einen oder anderen Werbeblock weniger hast, hast du natürlich auch äh, ja, mehr Zeit, um andere Sachen zu machen, obwohl das würde ich jetzt gar nicht ganz so sagen, weil es ist ja gut, dass wir viele Werbeblöcke haben, weil äh, wir wollen natürlich auch im Stadion-Vorprogramm ein bisschen Geld verdienen, das ist ja klar und auch nicht verwerflich. Ähm, und ja, bei Europa League ist es natürlich so, dass du äh, andere Flächen hast. Ne? Du hast äh, natürlich dann jetzt nicht unbedingt so viele Werbeblöcke für Sponsoren, aber es gibt Werbeblöcke für Partner von der UEFA. Es gibt äh, natürlich auch Image-Kampagnen von der UEFA. Da kennt man natürlich diese großen Geschichten, Say No to Racism. Und äh, das lief ja auch schon bei uns im Stadion. Da gibt es äh, ziemlich genaue Vorgaben, wann das bitte zu laufen hat, was aber auch in Ordnung ist, damit das eine Einheitlichkeit hat. Und äh, da müssen wir halt dann ein bisschen drumherum planen und äh, wir haben eine besondere Situation äh, mit den zwei Hymnen, die wir haben. Dementsprechend geht da natürlich auch viel Zeit drauf, aber natürlich so, wie man sie gerne draufgehen lässt in dem Zusammenhang. Und äh, da gilt es dann ein bisschen drum zu bauen, damit auf der einen Seite alle Regularien der UEFA berücksichtigt werden, wir aber natürlich auch immer noch unser vernünftiges Stadionerlebnis haben mit den wichtigen Eckpfeilern, ja, die in so ein Stadion-TV-Programm bei uns reingehören.
1: Höre ich da so ein bisschen raus, dass es ähm, etwas komplizierter ist oder schwieriger, so ein Vorprogramm zu planen, wenn
3: EuroLeague angesagt ist? Das nicht zwingend. Ähm schon dahingehend, dass man natürlich andere Elemente braucht. Wenn wir jetzt hier eine Werbung haben, keine Ahnung, die überholt ist, dann sagt unsere Sponsoring-Abteilung Bescheid, dann haben wir eine Marketing-Abteilung, die äh, beliefert einen entsprechend, dann kann ich mit unseren Dienstleistern äh, das dann nochmal bequatschen, wann, wie, wo was gesetzt wird und wo dann einfach mal ein Element ausgetauscht wird, so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, Partner XY hat jetzt einen neuen Spot, spielt bitte ab dem das, oder wir haben jetzt für ein Spiel, ich weiß, äh, da freust du dich wahrscheinlich auch schon drauf, wenn wir gegen Augsburg spielen, gibt es wieder eine äh, spezielle Grafik, wo, zu der du ein bisschen was erzählen kannst. Jetzt erzähle ich aber noch nicht was. wer regelmäßig so um, um die Zeit dann im Oktober bei uns im Stadion. Das hat wahrscheinlich die Ansage schon mal gehört. So Sachen, die mal spe speziell passieren. Und sowas gibt es bei der UEFA natürlich auch. Wobei bei der UEFA, was, was da ganz, ganz klar ist, ist, dass du gegen Ende des Stadionprogramms, also was heißt gegen Ende? Du hast ja dann immer noch Halbzeitshow und nach dem Spiel. Aber kurz vor Anpfiff hast du natürlich ganz, ganz klare zeitliche Begrenzungen. Es gibt eine Hymne für von der UEFA Europa League. Es gibt eine spezielle Musik fürs Reinlaufen der Mannschaften. Das muss halt entsprechend gut getimed sein. Und da ist es dann wichtig, dass wir in der Regie äh, ja, ein vernünftiges Backtiming machen, dass wir nachher pünktlich, pünktlich sind, sodass die entsprechenden Programmpunkte auch abgeschlossen sind, die Werbeblöcke liefen und äh, natürlich auch unsere Hymnen liefen und du dann nachher nicht ein Problem hast, dass... Äh die Mannschaften gerade schon eingelaufen sind und dann die Hymne nicht startet oder so, dass da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Das ist vielleicht in dem Sinne ein bisschen spezieller, wobei seitdem wir die zwei Hymnen haben, müssen wir ja auch gucken, dass wir ziemlich auf Punkt planen äh, und hoffen, dass immer der Anstoß schön pünktlich ist. Äh, nicht so, wie es ja zum Beispiel leider bei Chelsea passiert ist damals. Da waren wir mit der Hymne eigentlich nicht zu früh fertig. Aber der Anstoß hat sich leider verzögert. Dementsprechend äh, stehst du dann da in der Regie und natürlich auch im Blog und denkst, gut, warum passiert jetzt hier gerade nichts? Passiert bei der Bundesliga selten, weil die sind sehr pünktlich.
1: Da nutzt du dann das ganze Backtiming nichts, um das äh, Wort nochmal aufzugreifen. Da kommt der alte Radiomoderator in ihm durch. Backtiming für die, die es nicht kennen, das ist einfach äh, zurückrechnen, wann das Lied zu Ende ist oder wann der nächste Punkt zu Ende ist, damit man dann auch wirklich punktgenau mit dem nächsten äh, ja, Punkt starten kann. Ich weiß, dass ja äh, in der im Euroleague dann auch das Stadionbild einheitlich aussieht. Man hat äh, auf den Videoleinwänden auf einmal andere Farben, eine andere Grafik. Wird sowas von der UEFA angeliefert, vorgegeben oder müsst ihr sowas dann zum Beispiel selbst bauen in äh, Grafikprogrammen?
3: Wir haben einen Dienstleister, mit dem wir zusammenarbeiten, der auch bei den Bundesliga-Spielen äh, sozusagen die Technik fährt im Endeffekt, wie die Kameraleute stellt, äh, die Kameras bedient werden äh, unten am Platz für Stadion TV und da sitzen dann auch immer äh, mindestens drei Kollegen bei uns mit in der Regie, einer am Bildmischer äh, und dann werden natürlich auch noch Grafikelemente zwischendurch mal gezeigt oder die Aufstellung, das wird auch alles da gesteuert und äh, die sind ziemlich cool und die bauen das, äh, ich sag jetzt nicht, wer es ist, die machen das nicht nur für uns, das kann man bestimmt sich googeln wenn euch das interessiert. Äh, die machen ihren Job sehr, sehr gut, wir sind froh, dass sie da sind und äh, die bauen auch die Grafiken mit den Elementen der UEFA und äh, die werden natürlich äh, angeliefert von der UEFA, weil du hast schon richtig gesagt, es soll bitte einheitlich aussehen und ja, also möchten wir es natürlich gern bei der Bundesliga auch haben, dass alles in unserem Look ist. Und äh, von daher ist das vollkommen okay, das jetzt im UEFA-Look zu machen.
1: Ich weiß, dass es zumindest in der Vergangenheit so war, dass wir unsere Torhünder, also das Döppen, nicht in voller Länge ausspielen äh, durften. Beziehungsweise, dass es eine spezielle Version für die internationalen Spiele geben musste. Äh, hat sich das geändert oder äh, wird das auch in der Euroleague, wenn wir treffen, wieder eine etwas verkürzte Version sein?
3: Ja, 15 Sekunden. Ich hoffe, wir dürfen das sagen. Schneid das uns raus. Wenn nee, du. das dürfen wir sagen. Das ist ja die Vorgabe der UEFA. <lacht> nee,
1: Und äh,
3: ja, genau. warum soll man das nicht dann sagen? Ich schneid meinen meine blöden Anfangsantwort <lacht> raus. Also 15 Sekunden, das ist vollkommen richtig. Die ist ein bisschen kürzer. Die wird jetzt auch so zu hören sein. Hoffentlich sehr, sehr häufig bei uns im Stadion. Und äh, ja, da muss halt einfach die Kurve noch ein bisschen weiter deppen. Ne? Ganz genau. So ist es. Jetzt äh, weg von allen Regularien. Wie heiß bist du auf Donnerstag? Ich habe richtig Bock. Also ich muss zugeben, äh, ich bin noch ein bisschen hibbelig, weil man natürlich hofft, dass alles, was man so plant, das eine oder andere muss jetzt auch noch abgesprochen werden und dann, äh, dass das alles auch so funktioniert und wir im Timing sind. Aber gut, ganz ehrlich, äh der äh, Zuschauer wird dann einfach ein bisschen mehr Musik hören, wenn mal was nicht funktioniert hat. Äh, deswegen müssen, weil wir müssen halt die bestimmten Punkte, müssen wir halt einfach einhalten. Und da muss man sich manchmal ein bisschen mit Musikpuffern aushelfen, besonders bei so einem Programm. Aber ich habe richtig Bock und ich freue mich aber ehrlich gesagt am meisten auf den Anpfiff.
1: Ja, es gibt einige Änderungen, aber die Torhymne, selbst wenn sie verkürzt ist auf 15 Sekunden, haben wir ja dann nicht gehört. Ne? Wir sind aber vorbereitet fürs nächste Mal. Ja, genau. Es sind noch fünf Spiele. Es sind ja. noch fünf Spiele. Ich bin immer Optimist, das weißt du. Und gehe davon aus, dass das passieren wird und hoffe, dass das passieren wird, was ebenfalls Marco Rose gestern in der Pressekonferenz gesagt hat, dass man rückblickend vielleicht in ein paar Wochen und hoffentlich sagen wird, dass das so ein Spiel war, was wachgerüttelt hat und was vielleicht äh, ein Punkt war, der, der einem letztendlich weitergeholfen hat. Das war dann eins dieser Spiele, von denen im Vorfeld gesagt wurde, sowas kann kommen, so ein Rückschlag kann kommen, äh,
0: dürfen nur nicht zu viele sein. Ne? Das ist richtig. Ich meine, ich war gestern sprachlos, ich bin es heute ein Stück weit auch. Das ist für einen Podcast natürlich immer schlecht, auch wenn man, <lacht> äh, auch wenn man eine <lacht> Nacht drüber schlafen konnte. Ähm, ja. Apropos sprachlos, äh, normalerweise haben wir ja immer das Spiel
1: in einem Wort. Habe ich mir gestern geschenkt, weil das war ohne Worte. Richtig. Also noch nicht mal, noch nicht mal ein
0: Wort. Richtig. Äh, jetzt ähm, haben wir aber vielleicht für, die, äh, für, für euch zu Hause ähm, eine gute Möglichkeit, äh, um zu erfahren, was denn unser Trainer Marco Rose, nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hat, über das ganze Spiel äh, denkt. Es äh, gab nämlich heute nach dem Training, eine Presserunde. Normalerweise gibt es ja vor dem Bundesligaspiel immer eine Pressekonferenz. Da es jetzt aber Mittwoch eine gab, gestern noch eine gab, gibt es heute eine Presserunde oder gab es heute eine Presserunde. Dort hat Marco Rose gesprochen über gestern und ähm, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Wie fiel deine Ansprache heute an die Mannschaft aus? Wie ist so der Tag gewesen? Hat er irgendwie im Video nochmal schon alles geguckt? Macht er das gleich oder
2: wie läuft das alles ab, die Aufarbeitung dieser Niederlage? Grundsätzlich hatte, hatte das Trainerteam eine relativ lange Nacht, weil wir uns gestern Abend nach dem Spiel dann nochmal ähm, ja, das Spiel angeschaut haben, um, um einen Eindruck zu bekommen äh, und um natürlich vor allen Dingen heute Morgen auch relativ schnell einen Haken dran zu machen an die ganze Nummer. Das bedeutet auch, das ist schon passiert. Wir haben vor uns, glaube ich, in der Summe eine Stunde äh, zusammengesessen, haben uns äh, Videomaterial angeschaut, haben über, über, über Dinge gesprochen, die Mannschaft hat natürlich auch ihre Meinung äh, kundgetan und äh, dann haben wir uns neu ausgerichtet äh, auf Sonntag, weil Sonntag haben wir das nächste Heimspiel, das ist die nächste Aufgabe, die ansteht und äh, da wissen wir alle, dass wir anders auftreten wollen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen wollen und ähm, dass wir aber vor allen Dingen auch die Chance haben hier zu Hause dann unser anderes Gesicht zu zeigen.
1: Was kam für Reaktionen aus der Mannschaft? Gab es irgendwas, was du verstanden hast, was du nachvollziehen konntest, was dir weitergeholfen hat?
2: Absolut, wir sprechen schon insgesamt die, die gleiche Sprache, wir reden über, die, über dieselben Dinge und natürlich waren die Jungs auch schwer enttäuscht. Ähm, äh, ich hatte natürlich den Wissensvorsprung, das Spiel noch mal gesehen zu haben, äh, wusste dann tatsächlich auch inhaltlich, äh, was möglicherweise die, die Probleme waren. Und dann äh, haben wir gemeinsam, wie gesagt, auch äh, inhaltlich mit Videoanalyse dann über die Dinge geredet.
1: Und was waren konkret die Probleme?
2: Ja, also nach so einer, nach so einer Niederlage ähm, äh, kommen dann natürlich relativ schnell die die grundsätzlichen Dinge wie Einstellung äh, aufs Tablett. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich das Spiel noch mal 90 Minuten anschaut, dann ähm, habe ich kein Einstellungsproblem erkannt, kein grundsätzliches Einstellungsproblem. Ähm, äh, was wir schon erkannt haben, ist einfach, wir haben dieses Spiel verloren in unserer eigenen Box defensiv und im letzten Drittel offensiv. Ähm, äh, und wenn wir das Thema Haltung, Einstellung, mit dazu nimmt, dann geht es einfach darum, dass wir uns in der Spitze einfach entwickeln müssen, dass wir dort besser und klarer werden müssen. Dort, wo es dann tatsächlich um die Wurst geht, das bedeutet, wir bekommen zwei Standardgegentore, ein Einwurfgegentor, wo wir nicht gut verteidigen und dann haben wir noch ein Konto drin. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist da auch nicht viel passiert. In, in Richtung unseres Tors. Dann zweite Halbzeit gab es noch mal natürlich ein, zwei Konter, was, was aber, glaube ich, nicht außergewöhnlich ist. Aber wenn du das Spiel dir noch mal anschaust, dann ähm, hast du nie im Leben den Eindruck, dass du das äh, am Ende äh, verlieren musst. Die Jungs wollten, aber die Jungs müssen wissen, dass äh, ein Gegner da ist und dass es immer wieder gilt, äh, Widerstände zu überwinden, dass es gilt, die Aufgaben, die der Gegner stellt, dann auch anzunehmen. Und das bedeutet gegen aggressiv verteidigenden Gegner dass ich äh, sauber spielen muss, dass ich zielorientiert spielen muss, dass ich äh, im letzten Drittel dann einfach auch konsequente Laufwege ähm, zum Tor brauche, in die Box brauche, um, um torgefährlich zu werden. Und defensiv muss ich Standards ähm, so verteidigen, dass es äh, funktioniert, ganz klar. Und natürlich auch ein Einwurf, ähm, dort geht es ja eher ums Thema Zweikampfverhalten auch.
0: Ja, genau von dem, was wir dann gesehen haben, von Wolfsberg gewarnt. Stevie leider auch in der PK. Ähm, also es ist so, dass die Mannschaft äh, nicht wusste, was ihr war. Das haben ja auch alle gesagt. Kannst du jetzt erklären, warum das anscheinend trotzdem irgendwie verhalt ist oder ist nicht angekommen? bei Ja, auch,
2: auch, auch, auch da muss ich sagen, es war weder so, dass uns Wolfsberg in irgendeiner Form extrem weggepresst hätte oder die uns gnadenlos überrannt sind. Das, das war nicht da. Also ich würde es euch sagen, wenn ich es gesehen hätte. Und dann würde ich jetzt auch über das Thema Einstellung reden. Ja, aber es war nicht da, de facto. sondern wir haben relativ viel den Ball gehabt. Wir hatten dann natürlich Situationen, die wir nicht gut und sauber ausgespielt haben. Sie waren unglaublich, unfassbar fleißig, ähm, sind sehr viel gelaufen. Wir hatten aber gestern auch, wir sind 120 Kilometer gelaufen, das ist äh, saisonbestwert. Äh, aber daran kann man Spiele natürlich in der Summe nicht festmachen, sondern am Ende steht ein Ergebnis. Aber nochmal, das Spiel gibt nicht her, dass die Jungs nicht zugehört hätten, sondern es geht dann im Detail um so Kleinigkeiten wie Jungs. Ich sage euch jetzt die Pressen, ich sage euch aber auch, das eine ist, ich sage es euch und ihr hört mir zu und das andere ist, ihr spürt es dann am Platz. Und dann trotzdem das Vertrauen zu behalten und die Ruhe und die Bewegung, den Mut Bälle zu fordern, zu spielen, sauber zu sein, das ist dann die Aufgabe und in der sind wir unsauber geworden. Dann haben wir aber auch ein richtiges Mittel gefunden und haben hier und da Chipbälle gespielt, auch mal einfache lange Bälle. Ähm, und waren immer wieder auch wir waren extrem häufig in, äh, im, im letzten Drittel, aber wir haben äh, das spätere Auflösen über einen, über einen Außenverteidiger oder zweite Halbzeit Flügelverteidiger im 3-4-3 nicht, äh, nicht gesehen. Wir haben äh, einfache tiefe Bälle nicht erkannt. Äh, wir haben nicht die richtigen Lösungen gefunden, äh, um, um dann tatsächlich auch ähm, torgefährlich zu werden. Und äh, da, müssen wir, da müssen wir einfach dran arbeiten und da müssen wir besser werden. Plus, Nochmal sage ich auch Konsequenz, defensiv in der eigenen Box. So, so werden Fußballspiele entschieden. Ja? Und die, die andere Mannschaft kam gestern hierher, ist um ihr Leben gelaufen, hat verteidigt ohne Ende, hat fleißig und hat auf die Momente gewartet, ähm, die, sie, die sie bekommen haben. Und jetzt muss man auch sagen, dann waren sie auch an dem Tag extrem effektiv. Einfach äh, in allem, also das kommt dann einfach an so einem Abend äh, noch mit dazu.
1: Ja, Marco Rose, wie auch gestern äh, in der Pressekonferenz schon zu hören war auch heute ein Mann der klaren Worte. Ich bin mir sicher, er wird seine Jungs gut einstellen auf Sonntag und äh, dass sie dann nicht nur zuhören, sondern das auch umsetzen. Es geht ums Umsetzen, hat er immer wieder äh, gesagt. Aber bevor wir auf Sonntag gucken, denn das machen wir natürlich auch, äh, doch noch
0: vielleicht mal noch einen Miniblick zurück. Ja, nicht aufs Spiel, sondern auf die Europa League äh, im, im Großen und Ganzen. Das ist natürlich ein Wettbewerb, auf den wir uns trotz alledem Gefreut haben und auch immer noch freuen. Es gibt ja auch noch fünf Spiele, wenn wir äh, äh, und wir haben ja auch noch ein Rückspiel sozusagen in Wolfsberg. Also es ist noch alles drin. Aber so eine äh, Europa League, das fordert natürlich auch viel. Äh, das habt ihr gestern zu Hause im Stadion gesehen, das ganze Umbranding und so weiter und so fort. Aber es hängt noch viel, viel mehr dran. Viele, viele Kleinigkeiten. Und wir bei Borussia Mönchengladbach haben einen sogenannten Main-Contact für die UEFA. Das ist Christian Klever er ist äh, Assistent des Geschäftsführers und mit dem haben wir uns getroffen und mal ein bisschen gesprochen und ich kann euch nur sagen äh, es ist A interessant und B es ist wirklich eine ganze ganze Menge, die da zu tun gewesen ist vor so einem ersten Spiel. Äh, wie ist denn genau deine äh, UEFA Bezeichnung?
4: Ich bin für die Heimspiele für die Auswärtsspiele bin ich Main Contact und dann äh, zuständig bei den Heimspielen für die Match Operations.
0: Das hört sich hervorragend an. Kannst du so ein ein bisschen ganz kurz erzählen, was das denn dann bedeutet.
4: Main Contact bedeutet, dass ich der Ansprechpartner für die UEFA bin. Das heißt, alle Anfragen, die von der UEFA reinkommen, die kommen bei mir an. Und alles, was vom Gastverein reinkommt, das kommt bei mir an. Das sind letzten Donnerstag, Freitag sind das dann um die 100 Mails pro Tag, die ich beantworten
0: darf. Das ist natürlich viel Arbeit, deswegen machen wir es so kurz, wie es nur geht, auch wenn ich immer sehr gerne mit dir spreche, weil du immer viel weißt und auch immer gut vorbereitet bist. Ist es denn in dieser äh, Europa-League-Saison nach ein bisschen Pause äh, irgendwie äh, viel anders? Hat, ist viel dazugekommen als äh, beim letzten Mal?
4: Das Problem ist eher, dass sich äh, Kleinigkeiten verändert haben. Wenn sich was Großes ändert, dann kann man sich das leicht merken, dann bekommt man es auch mit. Aber jetzt sind es mehr Kleinigkeiten. Die UEFA hat einen drei jahres -Zyklus. Der hat jetzt wieder angefangen, das heißt, als wir das letzte Mal gespielt haben, Da galten noch andere Regularien und die jetzigen gelten dann von 19 bis äh, 22.
0: <lacht> zwei Tage vor so einem Heimspiel gegen den Wolfsburger AC, das erste Spiel in der Gruppenphase. Was sind jetzt konkret deine Aufgaben?
4: Wir hatten jetzt äh, gerade eben zwei Stunden lang Besprechung mit der UEFA. UEFA ist hier momentan mit äh, vier Personen. Auf unserer Seite waren das äh, noch neun Kollegen und Kolleginnen, die mit mir dabei saßen und dann sind wir die äh, kompletten Tage durchgegangen, was wann ansteht. Das sind grob geschätzt ca. 30 Termine ungefähr, die eingehalten werden müssen innerhalb der nächsten zwei Tage.
0: Du hast auch deinen Terminplan vor dir liegen. Äh, ist jetzt wirklich die heiße Phase oder war die Vorbereitung auf dieses Ganze, was da jetzt kommt, ist das, ist das schon abgeschlossen?
4: Die heiße Phase der Vorbesprechung war, wie gesagt, letzten Donnerstag, Freitag und jetzt geht es halt richtig los. Wie gesagt, die UEFA-Mitarbeiter, seit heute Mittag sind die komplett hier. Morgen Mittag reist das Team aufs Wolfsberg an, dann ist morgen, sind morgen die Pressekonferenzen und die Trainingseinheiten und dann beginnt die richtig heiße Phase.
0: Was muss denn alles getan werden? Ich meine, es sind ja viele, viele Kleinigkeiten, das hast du ja gerade gesagt. Aber was ist zum Beispiel das, was man als Zuschauer oder als Fan im Stadion denn auch sieht?
4: Das ist, dass das Stadion neutralisiert werden muss. Das ist grob gesagt, dass wenn man auf Mittelpunkt steht, sich einmal umdreht, dann muss das alles, darf da keine Werbung mehr von Borussia zu sehen sein, außer oberhalb des äh, oberen Stadionranges. Da dürfte man dann noch eigene Werbung machen, außer auf den äh, Giant-Screens, dann ab Anpfiff auch nicht mehr. Und äh, die Medienbereiche müssen halt noch neutralisiert werden.
0: Hast du schon mit allen Gegnern gesprochen? Und wenn ja, was, was spricht man da? Worüber spricht man? Reisen? Gibt man Tipps für Übernachtungen? Oder wie sieht das aus?
4: Ja, nach der Auslosung setzen wir uns sofort zusammen mit hier, jeder Mannschaft und geben dann Empfehlungen für Hotels, äh, übersprechen die Kontingente, was wir ja jetzt auch bekannt gegeben haben, dass wir in Graz ein größeres Kontingent an Tickets bekommen. Das wird halt unter den Vereinen dann besprochen.
0: Ist das immer äh, ruhig und in Freundschaft oder ist das auch mal kompliziert?
4: Das ist eigentlich immer ruhig und in Freundschaft, weil ich dann auch versuche meinem Gegenüber zu vermitteln, dass wir beide uns das so angenehm wie möglich machen, aber dann die Spieler sich halt auf dem Platz bekämpfen sollen.
0: Jetzt äh, habe ich ganz viel gelesen, äh, die Fans interessiert, wenn die dann hier gegen Wolfsburg zum Beispiel oder auch die anderen im Stadion sind, gibt es denn dann auch Alkohol oder hat sich das, äh, ist das so geblieben alkoholfrei?
4: Es gibt neue Regulare in der UEFA und seit diesem Jahr ist, wenn die staatlichen Behörden zustimmen, ist dann auch Alkohol im Stadion erlaubt.
0: Das hört sich doch du lächelst und ich glaube viele zu Hause auch, sonst gab es ja immer nur alkoholfreies Bier. Jetzt gehen wir mal an den Spieltag Wolfsberger AC, 21 Uhr Anpfiff, aber was passiert denn davor alles an diesem Tag selber, was musst du da alles tun?
4: Um 10 Uhr ist die Platzbegehung zusammen mit den Schiedsrichtern und den UEFA-Offiziellen. Dann treffen wir uns um 10.30 Uhr mit der UEFA und dem Gastverein zum, zur Organisationsbesprechung, wo nochmal noch alles Wichtige durchgesprochen wird. Da werden dann zum Beispiel auch die Trikots gezeigt, die man abends anzieht, damit der Schiedsrichter sich das nochmal angucken kann. Polizei, Feuerwehr, Erste Hilfe ist dabei. Dann haben wir, was tatsächlich dann auch verpflichtend ist, ähm, was wir auch gerne machen, noch ein Mittagessen mit dem Präsidium von Wolfsberg, mit unserem Präsidium zusammen. Und dann geht es so langsam auf den Anstoß zu. Und dann ist um 0 Uhr ist dann nochmal Nachbesprechung mit der UEFA.
0: Das heißt, es werden immer ganz lange Tage für dich und natürlich für die anderen äh, auch. Äh, wenn du jetzt mal zurückblickst, du machst das ja nicht zum ersten Mal. Was war so das Highlight als Main-Contact äh, von Borussia Mönchengladbach für die UEFA?
4: Highlight war, glaube ich, das Playoff-Spiel gegen Kiew, weil es halt was, was sehr, sehr Neues war. Und ansonsten halt die Spiele in der Champions League, die schon dann äh, auch vom Aufwand her nochmal was, was Besonderes sind, weil es ganz einfach ähm, eine höhere Exklusivität für die Sponsoren der UEFA gibt. Das heißt, das ist nochmal mehr Aufwand als jetzt in der Europa League.
0: So, Knippi, und jetzt wollen wir aber auch erstmal äh, die Europa League beiseite legen, denn jetzt zählt ja schon wieder der Blick auf die Bundesliga.
1: Ja, genau. Und äh, auch wenn jetzt mich, mich vielleicht einige, äh, vielleicht du auch, auslachen werden, es wird Sonntag anders sein. <lacht> es wird ein anderes, muss ich selber ein bisschen lachen.
0: Äh, ja, die Jungs wissen, die haben äh, nach gestern so ein bisschen was gut zu machen, ne? Ja, also es muss eine Reaktion geben. Das geht gar nicht anders. Äh, das Stadion ist ausverkauft gegen Fortuna Düsseldorf. Äh, ein, äh, es wird eine heiße Atmosphäre sein, dieses Niederrhein-Duell, dieses. Ist es, ist es
1: ausverkauft? Alle, alle Karten schon weg oder gibt es noch ein paar. Paar Restkarten. Na, spätestens im Ticket-Zweitmarkt bei uns gibt es ja welche. Ne? Ja. Also für, für diejenigen, die äh, noch Bock haben, guck doch mal äh, online in den Ticket-Shops beziehungsweise äh, im normalen Ticket-Shop
0: oder im Ticket-Zweitmarkt Ah, guck mal, ich, vom es, gibt noch, ähm, es gibt noch wenige Karten auf der Osttribüne, auf der Westtribüne und noch ein paar Karten auf der Südtribüne. Also war das eine Fehlinformation von mir. Also es gibt noch einige Karten zu kaufen online oder dann eben Sogar noch an der Tageskasse am Sonntag.
1: Ich bin gespannt, ob es bis dahin ausverkauft sein wird. Äh, spätestens in der fohlen heimspiel die es auch am Sonntag wiedergeben wird, zur Brunchtime um 11.30 Uhr live auf Facebook und YouTube. Da, da werden wir euch dann sagen, ob sich der Weg zum Stadion noch lohnt, ob die Tageskassen geöffnet haben, ob es noch Tickets gibt. Also, Richtig. Fortuna Düsseldorf,
0: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, überhaupt nicht, denn wir lassen einfach nochmal jemanden sprechen, der viel, viel wichtiger für das Spiel ist als wir beide. Nämlich Marco Rose, natürlich bei einem Pressegespräch vor einem Bundesligaspiel geht es natürlich auch ein Stück weit, auch nach einem 0-4 zu über dieses Bundesligaspiel. Und was Marco Rose den Journalisten äh, zu diesem Spiel gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Gibst du der Mannschaft die Chance, das Sonntag zu korrigieren oder wirst du ein paar Positionen ändern?
2: Äh, ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, dass wir eine Mannschaft aufs Feld bringen. Und jetzt sind wir bei dem Thema, natürlich, die auch in der Stande ist, äh, im Stande ist, äh, ähm, viel zu laufen. Also es gehört dann natürlich auch ein bisschen Frische dazu. Und da werden wir uns schon auch Gedanken machen, ob wir... Ähm, das eine oder andere. Also, ich glaube, es, es geht da auch, es geht schon auch ein Stück weit um, um Wiedergutmachung, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir an, einen Haken an das gestern machen, heute mit einer, stündigen, mit einer einstündigen Sitzung ähm, und dass wir uns jetzt aufrappeln und äh, jeder, jeder weiß, wie schnellhebig Fußball ist. Also, ich glaube, wir haben äh, noch äh, gestern vor dem Anpfiff äh, über einen Derby-Sieg geredet und wie gut das alles war und ähm, äh, Jetzt reden wir über die größte Schande überhaupt. Und wenn wir am, am Sonntag die Möglichkeit haben, Dinge wieder zu korrigieren, dann sollten wir die, dann sollten wir die nutzen. Also das, so funktioniert Fußball ja auch.
4: Körperlich sind auch alle so weit gesund durchgekommen? Also personal ähnlich wie gestern? Sonntag.
2: Ja, es gibt jetzt keine, keine schwerwiegenden Meldungen. Es gibt ein, zwei Schläge, äh, glaube ich. Benze hat einen Schlag bekommen, Brill auch, aber der hat heute schon wieder äh, trainiert. Ähm, also von dem her, was das Spiel betrifft, keine Meldung Im Training sind gerade ein, zwei Dinge passiert, da müsste man dann vielleicht noch eine Meldung nachschieben, mal sehen.
3: Sie spielen am Sonntag
2: gegen den Gegner, gegen äh, den, äh, gegen das ihr Team äh, unter ihrem Vorgänger 1 zu 3 verloren hat in einem Spiel, wo anschließend sehr wohl über Einstellungen
3: gesprochen wurde. Ähm, spielt das für Sie jetzt irgendeine Rolle, beziehungsweise hat das in der Mannschaft heute eine Rolle gespielt, dass sie da noch mal besonders gefordert ist am Sonntag, was Wiedergutmachung angeht?
2: Also wenn du jetzt das sagst, dann, dann ist es da, also es war da, aber es ist natürlich auch schon ein bisschen her. Also für mich ist das jetzt kein Thema, sondern es ist ein, es ist ein Derby und der ein oder andere, der dabei war, der wird sich wahrscheinlich schon auch daran erinnern, was dort in der, in der Rückrunde letzte, letzte Saison ähm, dann in Düsseldorf gewesen ist. Aber das ist für mich, spielt für mich in der Vorbereitung keine Rolle, sondern für mich ist dann natürlich eher der Auftritt gestern Abend präsent und die Möglichkeit, im nächsten Spiel auch wieder Dinge, Dinge gerade zu rücken. Ja. Und auch gestern wird der Übereinstellung, ich habe jetzt nur gerade meine Meinung, jeder hat ja seine Meinung, jeder hat seinen Blick, seinen, seinen, hat das Spiel gesehen und kann sich seine Meinung bilden, für mich nochmal gilt einfach dass es gestern kein grundsätzliches Einstellungsthema ist, sondern es ist eine Frage der Haltung in, in, im Profifußball, in, in den wichtigen Spielsituationen, eigene Box, letztes Dritte.
3: Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Düsseldorf jetzt. Wie ja. schätzt du die ein? Ist das für eine Mannschaft? Wie spielen
2: die? Ja, einfach eine, auch eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Also ich glaube, dass uns ähnliche Dinge erwarten, sehr, sehr aggressiv. Ähm, sehr gut im Umschalten, mit, mit schnellen Flügelspielern. Ähm, also Dinge, die, die man glaube ich auch aus dem letzten Jahr von Düsseldorf kennt. Und ähm, die heißt dann diesmal zu kontrollieren und ähm, vor allen Dingen aber auch äh, unsere, unsere eigenen äh, Prinzipien auf den Platz zu bringen.
4: Insofern wirst du diesen Derby-Faktor, der kleiner ist als gegen Köln, äh, thematisieren auch in der Vorbesprechung. Ich glaube, so, was die Fans angeht, ich habe das von Düsseldorfer Seite immer intensiver gesehen, aber es ist
2: ja nun mal näher also also dran an Gladbach als Köln. Ja, ich, ich bin da ganz bei, bei unseren Fans. Also Ich glaube, ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier. Düsseldorf ist jetzt mal nicht weit weg. Also haben wir da schon mal so, eine, so einen gewissen Derby-Charakter, glaube ich. Und wenn uns das hilft, auch motivierter zu sein, dann nehmen wir, dann nehmen wir das gerne mit. Aber ich, ich habe nicht den Eindruck, dass wir das brauchen. Weil wir haben gestern dann schon auch eine, eine Leistung gebracht in der Summe, die natürlich unseren Ansprüchen nicht gerecht wird. Also das muss man ja schon auch klar sagen. Also das ist ja nicht das, was wir, was wir wollen vom Ergebnis her und dann in der Summe auch von, von der Leistung her. Und da, das muss eigentlich fast schon reichen, um Sonntag da ein Derby draus zu machen, egal ob es gegen Buxtehude oder, oder Düsseldorf geht.
0: Unsere Erinnerung, Knippi, an Fortuna Düsseldorf ist natürlich dieses unfassbare Auswärtsspiel. Du hast es ja vorhin angesprochen. Ich glaube, vielleicht ist da auch noch was gut zu machen. Äh, ja,
1: also äh, auch deswegen. Ich habe es ja eben schon angedeutet, glaube ich, dass Sonntag ähm, ja, eine andere Mannschaft, auch wenn es vielleicht teilweise die gleichen Spieler sind, auf dem Platz stehen wird. Und äh, die Reaktion der Fans nach Wolfsberg fand ich super und ja, da sind die Fans in Vorleistung gegangen, sage ich mal, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, klar. also dann, danach standen ja noch äh, einige in der Nordkurve und haben die Mannschaft äh, unterstützt. Ich habe auch viel gelesen, äh, bitte fangt jetzt nicht an zu sprechen, äh, darüber über die Fans, die früher gegangen sind, darüber will ich auch gar nicht nee. sprechen. Nee. Wichtig ist mir jetzt nur Sonntag als Einheit. Du weißt es, ich
1: verstehe es sonst, <lacht> ich verstehe es ja sonst nicht, wie man früher gehen kann. Äh, ich habe es äh, ein Stück weit am langen Ende verstanden, ja. am Donnerstag, am Sonntag als Einheit, gemeinsam schafft man das, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, es soll keine Floskel sein und äh, gegen Köln im Derby haben wir uns alle gemeinsam gefreut, himmelhoch jauchzend, jetzt Wolfsberg zu Tode betrübt und Düsseldorf wird neu. Das ist ja, es ist... Wahnsinn, ne? Mit, ähm, mit internationalen Spielen dann, wie schnell das geht. Das merken wir ja auch mit der vollen heimspielshow äh, im, im Supertakt hinterher und äh, die Nachspielzeit der vollen podcast Da kommt man ja kaum zum äh, Durchschnaufen und
0: ähnlich geht es dann ja natürlich auch den Spielern, aber auch den Fans. Richtig, aber, und das hat äh, habe ich gestern dann auch gehört, es ist jetzt das Beste, was passieren kann nach diesem Spiel, dass wir am Sonntag wieder ran dürfen, 15.30 Uhr, weil dann äh, hat man nicht so viel Zeitstelle vor. Es sind jetzt zehn Tage. Jeden Tag hast du nur 0 zu 4 hier, 0 zu 4 da und sowas. Jetzt kannst du es sofort wieder in An- und Abführung gut machen oder die, äh, das Thema ein bisschen von dieser Niederlage lenken, kommt natürlich wieder auf, sobald wir in Istanbul spielen. Aber ich freue mich jetzt auch auf den Sonntag. Ich äh, freue mich auf das Spiel und äh, bin extrem gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ich habe noch gar nicht in mein äh, Tippspiel reingeguckt, und über tippspiel Ich weiß gar nicht, was ich tippen soll. Das äh, äh, mache ich dann spontan erst am Sonntag bei uns in der Heimspielshow.
1: Also ich habe schon getippt und ich bleibe auch bei meinem Tipp. Äh, da ändert jetzt das Spiel von gestern Abend gar nichts mehr dran. Äh, ja, ja. Guck willst doch es, mal rein. Willst du in ich unser guck Tippspiel. Mal,
0: ich guck mal rein. Knippi, ich nicht kann, kann sagen, sagen, nee, du, du kannst gar nicht sehen, was ich, kann ich das nicht habe. Ne? Nee, ich, ich kann das nicht sehen. Ich will es auch gar Na nicht gut, sehen. Na gut, dann, lass, dann
1: lass, dich über, lass dich überraschen. Wir werden ja in der Heim Fohlen-Heimspiel-Show auch wieder äh, unsere Aufstellung oder unsere Aufstellungsspekulation diskutieren. Wir lagen übrigens beide wieder falsch. Ne? Ja. Ist dir ja aufgefallen ja, jetzt gegen Wolfsberg?
0: es wäre ja auch Quatsch, wenn wir jetzt auf einmal schon äh, in so kurzer Zeit zu Fußballexperten werden würden. Ne? Ja. Dafür ja. sind wir nicht bekannt. Aber wir versuchen es am Sonntag 11.30 Uhr live per Facebook und YouTube nochmal neu und dann sprechen wir hoffentlich am kommenden Montag in der äh, Nachspielzeit dann äh, auch wieder über ein äh, positives Ergebnis von Borussia Mönchengladbach. Ich, für, meine, äh, für mein Empfinden, wir haben viel jetzt gehört, äh, ähm, heute im Podcast, würde das einfach äh, jetzt äh, abschließen. Ja. Was sagst du? Ja, ich
1: äh, bin völlig deiner Meinung, geht ja schon direkt weiter. Äh, mehr mehr gibt es auch nicht zu sagen.
0: Nein. Irgendwann Punkt. muss auch es mal gut sein.
1: Ist alles gesagt.
0: Richtig. Äh, hast du äh, denn noch was für unsere Spotify Playlist vorbereitet?
1: Ja, haufenweise Lieder kommen mir da in den Kopf. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal draufgepackt habe, ehrlich gesagt. Denn äh, ich habe heute Abend Mexikoabend und äh, äh, ähm, würde deswegen Grandes Pelotas del Fuego draufpacken. Ja, Wenn ich nicht? schon drauf. ich, ich, ich habe nicht drauf geguckt. Also so, sollte, ich, sollte ich das schon mal draufgepackt haben vorher,
0: dann packe ich einen anderen tollen Mariachi-Song drauf. Ich, ich freue mich drauf. Ich für meinen Teil. Heute ist ja äh, Freaky Friday, Release Friday, unter anderem vom Album von Sheeran David. Jetzt werden einige sagen, wer ist das? Und andere sagen, wie kann er nur? Mir egal, ich mag sie. Und äh, sie hat einen Song rausgebracht mit Xavier Naidoo, einem weiteren begnadeten Sänger. Der heißt Nur mit dir, den packe ich drauf und kann euch nur raten, euch den Titel und das ganze Album anzuhören.
1: Ach, äh, fällt mir gerade ein, hier von wegen äh, Releases am Friday, mir ist heute Morgen auch ein Lied vorgeschlagen worden, das war auch super. Dann packe ich das noch zusätzlich drauf, wenn ich darf, nämlich von Deichkind Dinge.
0: Ja, guck mal, dann haben wir doch noch einen guten Abschluss gefunden. Äh, mein lieber äh, Knippi, ich wünsche dir einen hervorragenden mexikanischen Abend. Ich hoffe, du schaffst es bis Sonntag dann auch wieder, dich davon erholt zu haben.
1: Ja, und äh, das gleiche wünsche ich dir, lieber Strassi. Und euch, und euch auch. auch. Ne? Genau, also wir sehen uns Sonntag und am Montag dann die Nachspielzeit positiver, ich bin sicher.
0: Ich bin mir auch sicher. Macht's gut, habe die Ehre, auf Wiederhören. Ole, ole. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian
1: Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast-Spezial. Hey.